0: por habernos escuchado este primer año que estamos juntos, que justamente este 12 de septiembre ya cumplimos un año y un mes. Eh, cumplimos un año, obviamente, el 12 de agosto. Y entre que ya teníamos episodios grabados y salieron otras cosas, ya no pude hacer como un agradecimiento o un aviso público de, de este primer aniversario. Ustedes, pues, han visto cómo ha evolucionado este podcast, han visto cómo ha tenido diferentes etapas y se ha gestado en esto que ahora están escuchando. Ha sido demasiado retador. De que es uno y cree que es muy fácil tener un podcast, pero, pero bueno, de haber sabido al menos me hubiera preparado diferente. Pero me da muchísimo, muchísimo gusto traerles este proyecto. Espero que lo sigan disfrutando por muchísimos años y por eso mismo vamos a darle. Hola, muy entusiasmadas las tengas, mi querido podcaster. Espero que estés muy bien, que te haya ido excelente esta semana. Gracias por acompañarnos una vez más en este su podcast chingón. El secreto es empezar donde ya lo hemos dicho siempre. El secreto para cualquier cosa que quieran hacer es que lo empiecen. Yo soy Julio Díaz. Espero todos ustedes disfruten este contenido con significado que a continuación les vamos a traer. Esta es la edición número 36. El episodio pasado hablamos de la salud sexual y el placer como bienestar, que si no lo han escuchado, neta, dense la oportunidad. Está, está muy bueno. A mí me gustó. Muchas gracias a la gente que nos sigue en la página de Facebook o que me ha mandado alguno de sus comentarios. Redes sociales personales. Propiamente nada más tenemos la página de Facebook de El Secreto es Empezar de, le, de este podcast. Lo demás son mis cuentas Melómano Viajero. Cualquier cosa que se les ofrezca por ahí. Y si de pura casualidad quieren compartir algo para poderlo discutir o alguna idea, el correo es Gmail. Era de esperarse. Ahorita traemos un episodio muy interesante. Me acompaña una persona que estoy orgulloso que esté nuevamente aquí con nosotros. Ella tuvo la oportunidad de acompañarnos en el episodio número 23. Es una persona muy importante, es mi compañera de vida, es Tess Carrera. Buenas, ¿cómo estás, Tess?
1: Bien, bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Sobre todo en este tema que vamos a platicar. Creo que está muy padre, siempre he querido como compartirlo uh -huh. y ayudar. Sobre eso es el objetivo de
0: todo esto, ayudar. Queremos ayudarles. El día de hoy traemos precisamente este jueves 10, que este jueves pasado fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y queremos traerles, pues hay varios datos y hablar de eso. Obviamente, de entrada, para que sepan, no somos expertos, no tenemos credenciales profesionales. Esto que vamos a hablar es algo que, pues, a final de cuentas, esa experiencia no, no es algo con base en estudios o algo. Es, es meramente lo, lo que hemos vivido, lo que hemos tenido de, de experiencia. Y ya dicho eso, les uh, comparto que el suicidio es la décima causa de muerte en la gente de Estados Unidos, sin importar la edad. Es la segunda causa de muerte... En todo el mundo, de la gente entre 15 y 24 años, del 80 al 90% de la gente que busca tratamiento para la depresión tienen un resultado exitoso yendo a terapia o con medicación. Y por cada suicidio que se hace, hay 25 intentos y casi mil personas mueren por suicidio al año en el mundo que esto es más o menos una muerte cada 40 segundos. Entonces, ¿por qué nos debería de importar este día?
1: Creo que los números son lo suficientemente alarmantes como para darse cuenta que, aunque no lo queramos, seguramente alguien dentro de nuestro círculo vive este tipo de pensamientos. Uh -huh. Y muy seguramente podría haber Esfuerzos más pequeños para evitarlo, eh, solamente que no sabemos cómo actuar ante este tipo de situaciones. Sí. Eh, incluso si alguien viene y te lo dice, es, es difícil, no sabes cómo responder. Eh, y, y siento que toda esta información eh, debe ser de fácil acceso para la gente.
0: Es algo. Que, que, que a lo mejor uno no se pone a pensar o no lo tiene en perspectiva o como es un tema por lo mismo medio tabú que ahorita me gustaría tocar ese tema pues no se enfoca uno en las estadísticas o no le ponen atención o, o tratas como de ah, aminorarlo o algo así pero ya cuando te pones a ver estas estadísticas que dices madres, o sea, si es algo un problema que no queremos ver de hecho de las condiciones mentales que más están atadas con el suicidio es la depresión, el desorden bipolar, el estrés postraumático, entre otras, es un problema que no estamos viendo, que no queremos ver.
1: Incluso si hay alguien a la redonda nuestra, como que lo negamos, ¿no? O sea, no puede ser que esa persona en verdad se sienta o piense
0: de esa manera. Exacto. Tenemos ese, ese estigma de, ¡ay, es que, es que no es tan importante! o ¡Ay, es que eso no es un problema! Un problema es esto y en realidad no, creo que parte del, del hacer conciencia en la gente es, es el, el, el demostrar que ha, tiene una solución, o sea, es, es un problema, sí, pero al mismo tiempo si se trata, si se busca ayuda, es algo que te, lo puedes voltear y, 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 y pues ya las estadísticas eh, juegan otro papel, pero ahí ya, ya no caes en esa estadística del... Pues de, de que terminaste con tu vida, sino ya es esa estadística de que fuiste un sobreviviente de, de esa etapa, por así decirlo.
1: Sí, de ¿Sí? hecho, realmente que intervengas en el momento adecuado, incluso uh -huh. si la persona te buscó a ti para platicar este tipo de problema o que tú sabes que algo está mal y lo motivaste a hablarlo, uh -huh. eh, es fundamental. O sea, que haya venido a ti y que lo que se haya confesado contigo tú puedes hacer esa diferencia en ese momento. Es, es, es la parte más, más importante que, que uno no ve. no A veces es complicado llegar hasta con un especialista, con un psicólogo esté siempre ahí al, al, al lado, no listo para, para entrar. Pero creo que a veces no pensamos que siendo una persona normal, o sea, sin alguna acreditación, podemos ayudar y realmente es... Una parte fundamental, la intervención que tú tengas en, en ese momento específico.
0: es, es Exacto, es, es como el, el aprovechar el momento que todavía se puede hacer algo al respecto. Una de las preguntas más importantes que te podría hacer, cuando ya alguien llega con, con algo así, con esta intención de acabar con su vida o de, de que ya no tiene ganas de vivir, ¿Cómo podemos iniciar esa conversación? ¿O cómo en vez de, de, de nomás decirle, como minimizarlo, ay, nada no, no pasa nada, ay, es que se te va a pasar? O sea, ¿cómo podríamos ahí tener esa...?
1: Creo que incluso se puede como identificar previamente, antes de incluso que la persona venga y lo confiese contigo. Uh -huh. eh, hay ciertas, obviamente, si ya hay una... Eh, condición mental detectada es mucho más sencillo saber que al igual hay algo que está pasando uh -huh. pero incluso hay maneras de darte cuenta por ejemplo una persona a veces habla de ello y no, mm, hay veces que sí puede, de hecho es muy común que expresen lo que tienen planeado este pero si no también pueden hablar, enfocarse mucho en el dolor eh, como que no hay una razón para vivir, se minimizan constantemente Uh -huh. eh, como que si hacen falta no va, pa, no va a pasar ni va a cambiar nada entonces ya si empiezas a escuchar ese tipo de cosas empiezas a notar por ejemplo incluso una si la persona siempre es muy feliz tal vez o la ves muy tranquila y de repente tiene arranques de ira o ves que se queda callado mucho tiempo como que se pierden sus pensamientos este empieza a tener falta de interés como uh -huh. en cosas que al igual antes le gustaban tal vez una persona que le gusta mucho viajar como en su okay. momento fue mi caso. <ríe> y de repente como que ya no pasa nada, si no viajo, no va a haber una diferencia, no va a cambiar mi vida. Eh, y todo ese tipo de cositas o incluso, por ejemplo, empiezan a tener tal vez problemas para dormir, eh, a consumir más alcohol o drogas también. Eh, uh -huh. empiezan a despedirse o te empiezan a regalar cosas que tú sabes que son importantes para ellos Dic, ay es que este libro me encanta me gusta mucho y quiero que tú lo tengas
0: sí, y es el más importante que tú sabías que era así de ¿eh? que es algo sí. que no dejaría Ajá,
1: exacto, su favorito ¿no? Uh -huh. entonces ahí ya empiezas a saber o oh, son como estos tipos pequeñas pistas que al igual la persona te va dando de que algo tal vez no está bien eh, uh -huh. y es válido muy válido ir y preguntar qué está pasando que creo que la manera más eh, nunca es bueno como comparar tus tus problemas, ¿no? O sea, si esa persona te empieza a contar que igual está teniendo problemas porque no ha conseguido trabajo uh -huh. o está teniendo problemas en su pareja y como que a veces si sabes que hay algo más detrás y tú empiezas, no, es que yo también me tocó vivir, <risa> no, lo yo que tú puedes hacer es, exacto, porque estás minimizando el dolor que tal vez esa persona siente. Claro. Eh, y como dicen, cada persona es diferente y nunca vas a poder comparar los problemas porque cada quien se enfrenta a diferentes situaciones y tenemos diferentes herramientas cada persona para enfrentarlos entonces eh, mantén la calma no, no intentes como juzgarlo o por ejemplo si la vas a preguntar realmente o entonces sea, ya te está diciendo sí, he estado pensando en, en matarme, eh, puede ser algo tan, tan claro como eso Decir, no, claro que no lo estás pensando. <risa> te lo está diciendo. O sea, si te lo está diciendo es porque seguramente sí es eso. Eh, escúchalo, intenta ser empático con la persona. O sea, uh -huh. te entiendo que te sientes así. Creo que lo mejor, y esto es lo más importante, es convencerlo de ir a buscar ayuda profesional. Un psicólogo, un psiquiatra, alguien con ese tipo de acreditación. Eso es lo más importante eh, y porque realmente pues sí, uno puede ser empático pero tú no tienes las herramientas para ayudarlo uh -huh. a ese nivel que tal vez uno busca, pero es poco a poco porque puede ser que la persona diga no, no, mi problema no es tan grande como para ir a buscar Sí. O y es, es intentar tan grande, convencerlo
0: exacto eh, de que no lo es, o es tan grande que nadie me va a poder ayudar, porque sí. también Ahorita, o sea, que estábamos hablando de las estadísticas que es entre, el, entre pues, la población más joven, cuando vamos creciendo, que tenemos toda la atención de nuestros padres, de pues, la familia, todos o sea, siempre fuimos este centro de atención y conforme uno va creciendo, pues va perdiendo esa, toda esa atención que tiene y es cuando pues, te va cayendo eso de, pues, o sea, no soy el centro del universo y todavía hay más cosas y, y todo eso. Y ahí es donde empiezas, creo yo a perder ese sentido de importancia. el Ya no soy lo suficientemente importante, ya no es... Eh, o sea, ya mis problemas no son tan grandes como para parar todo el mundo. O sea, creo que ahí es falta de hablar las cosas. Al menos en esa edad tenemos un río de emociones y un preguntas y dudas, y que sí, que no, y al mismo tiempo pues la gente de nuestra edad no tiene tanta información o, o a veces... Quieres buscar ayuda inclusive en tu misma familia. y Ay, ah, este, hombre, eso no pasa nada, ¿no?
1: No existe. ¿se siente, <ríe> se siente
0: mal, pues siéntese bien. O sea, no es así como, no es un switch. de. <ríe> ya
1: no estés triste.
0: <ríe> ah, cómo no haberlo pensado antes, ya Desde siempre, creo yo, se, se está asociado con que tienes una, un problema mental o un desorden, por así decirlo, y está asociada con debilidad entonces por lo mismo no hablas las cosas o dices, ay, es que ¿qué van a pensar de mí en el trabajo, mis amigos o esto. ¿Crees que, que hay esa conversación? Si nos inculcaran todo eso desde antes, desde pequeños, ¿tendríamos esa apertura?
1: Totalmente. De hecho, eh, digo, eh, conozco muchos psicólogos y la verdad es que los admiro mucho a todas las personas que estudian toda la ciencia como de la mente. Eh, Creo que ir al psicólogo debería ser algo muy común, como ir a, con cualquier otro doctor. O sea, no necesariamente hasta que estés como en una situación complicada, eh, es de que, ah, sí, ahora sí necesito ir. No, o sea, debe ser algo muy normal y romper ese tabú de que ir con tu, con tu psicólogo es algo bueno. O sea, de vez en cuando es válido ir a hablar y saber que, que todo está bien en tu vida. Tal vez traes algo ahí que necesitas trabajar Puede ser algo tan, tan, tan que tal vez para ti sea muy, eh, no tiene nada que ver en ese momento, pero el momento de empezar a platicar con alguien, te das cuenta que, oye, sí, es cierto, traigo esto y no me había dado cuenta. Tal vez por eso, no sé, me enojo mucho específicamente en este tipo de situaciones. Uh -huh. Este, entonces, creo que es bueno como quitar ese tabú de que ir a terapia es algo bueno. Eh, no importa si tienes o no un problema del cual estés como consciente, por así decirlo, uh -huh. eh, y también que sean buenos psicólogos con los que vayas, o sea, he escuchado casos de que, ah, es que el psicólogo de mi escuela eh, me dijo algo como que no muy Qué profesional, verdad. ¿no? Entonces, pues, eso hace que las personas digan, no, mejor, porque voy a ir a contarle mis cosas, un extraño ¿no? Este, sí. mejor voy con mis amigos y tal vez lo que te van a decir los amigos no es precisamente lo que necesitas, uh -huh. eh, porque son las experiencias, o sea, y por al menos en esta edad, por ejemplo, que son jóvenes o adolescentes, pues apenas estás aprendiendo de la vida, no sabes realmente qué, qué es lo bueno o qué es lo malo, y el problema de esto es que no necesariamente tiene que, o sea, digo, sí, la mayoría de estas situaciones, pasa en esa etapa porque es el momento donde te replanteas muchas cosas y empiezas a tomar uh -huh. como una manera de pensar pero afecta a todas las edades o sea la, la idea incluso de tal vez quitarse la vida no está relacionada precisamente a un problema mental o eh, una condición mental a veces puede ser algo que haya cambiado drásticamente en la vida de la persona tal vez uh -huh. en su trabajo, tal vez se divorció después de una, 30 años de de,
0: de, esa relación.
1: De, de relación y esto afecta o sea claro hay un desbalance en tu vida que pensaste que iba a estar siempre y, y hay personas que tienen todas las herramientas para no hay problema y siguen adelante y, y para otros puede que, que sea como que ya no hay nada más después de eso y ahí es donde no, o sea hay muchas cosas por las cuales pero es difícil verlo en ese momento este, y este tipo de cosas, por ejemplo, que te diagnostiquen una enfermedad terminal. Sí. O sea, ¿para qué vivo? Pues si ya sé como quiera que me voy a morir.
0: Sí, es, es muy difícil. Como dices, cada persona es diferente, cada cabeza es un mundo y creo que no hay una solución que a todos nos sirva. Eh, ahorita, como dices, pues sí, lo, lo mejor es hablarlo. Y volviendo a lo, a lo que tocaba hace rato, pues ya en estas, en estas épocas o en esta... Ya, etapa puedes buscar una ayuda inclusive virtual, uh -huh. pero aquí lo, lo que te podría preguntarte es, es, de los seguros de gastos médicos mayores, pues no está cubierto, o más bien los seguros de gastos médicos, ¿cuáles podrían ser algunos recursos o qué podría ser algo que yo, que a lo mejor no tengo el poder económico o las influencias, puedo buscar ayuda en dado caso que tenga algo de... De esto en mi mente.
1: O sea, sí existen asociaciones, son lo que realmente al final eh, hay para ese tipo de situaciones, porque realmente de hecho sí tener algún tipo de acceso a terapia incluso ahorita se considera caro, es un Lujo. privilegio de cierta sí. manera. Este, sé que hay por ejemplo algunas, ahorita no traigo aquí en hay hospitales por ejemplo que tienen como estos grupos, de como tratamiento que son grupos. O sea, entonces, es un espacio donde vas y como que lo compartes con otras personas. Uh -huh. Hay otros que tienen costos muy bajos, no sé, 20 pesos la consulta, tal vez. Okay. Este, al menos aquí en Monterrey, que es donde me ha tocado a veces investigar. Y si no, por ejemplo, existe, existe la Asociación Mexicana de la Suicidología, este, que tienen diferentes números en diferentes estados. Uh -huh. eh, y por ejemplo está Sattel, que ese según yo Monterrey si sí tiene acceso o sea si marcas ese número hay un servicio gratuito de 24 horas eh, por parte de un psicólogo este incluso hay aplicaciones ya o sea en su momento eso fue lo que a mí me ayudó también hay una aplicación que se llama Wisa W-Y-S-A que es como un psicólogo virtual o sí que te va detectando si hay algún problema uh -huh. y no estoy segura, siempre sin segura si ya está en español, pero puedes irle contándolo cómo te sientes y va detectando situaciones de tal vez riesgo y te puede incluso contactar con una persona ya para que hables eh, con estas credenciales, ¿no? O sea, un psicólogo, un psiquiatra, eh, son como los accesos rápidos que tal vez puede tener uno sin un costo excesivo, Muy elevado, exacto.
0: Vamos a dejar todos los teléfonos como quiera y las páginas en las notas del podcast para los que lo están revisando tengan ahí la, la información en un mismo lugar. Todo comienza con la comunicación, todo comienza con quererse abrir, con querer hablar, digamos, o sea, no hay una una solución que nos queda a todos, pero hablar, hablarlo definitivamente cada quien tiene diferentes maneras de expresarse, cada quien tiene diferentes maneras de vivir las emociones, de explicar las emociones que está viviendo. Y cuando las hablas con alguien profesional, creo que es cuando más tienes esa oportunidad de crecer y más tienes esa oportunidad de, de mejorar.
1: Creo que al final de cuentas es, eh, o sea, ¿cómo dejas de vivir así? Ese es, es el problema, no es que estés cansado como de tu vida, es más bien como de esta vida así. Entonces quieres hacer cambios y al igual tal vez no están funcionando y ahí es donde empieza como a sembrarse todo este, esta idea eh, que obviamente se puede llegar a complicar por una depresión, una ansiedad, que fue en, por ejemplo, en mi caso. Eh, yo estoy segura que, digo, al igual te platico. ...como un poquito de lo que yo viví... ...y estoy segura uh -huh. que tal vez alguien se puede relacionar... ...y es precisamente creo que lo que estás intentando... Eh, compartir ¿no? O sea, en el momento que alguien más lo comparte... ...tal vez te das cuenta que... ...es alguien que está viviendo algo parecido... ...en su momento cuando compartí mi historia... ...en mis redes sociales... ...tuve muchas respuestas de gente que me sorprendió... ...que me decían, no, yo también lo viví... ...y yo también uh -huh. pasé por eso... ...o yo estoy pasando por eso... ...¿cómo lo hiciste o... ...cómo te enfrentas a esa situación... Eh, no, hay una, no hay un origen eh, estoy segura que tal vez yo traía estos problemas desde hace muchos, muchos años y simplemente nunca había tenido realmente la iniciativa de ir a terapia porque algo que también es cierto es que si quieres cambiar las cosas, necesitas quererlo tú, como que sí. darte cuenta de que algo no está bien necesito hacerlo, porque puede, si te obligan a ir, muy seguramente no o sea, lo que te van a decir, sí. vas a decir no me sirve, no es lo que quiero escuchar en este momento Uh -huh. y eh, al menos en mi caso fue como una serie de, de cosas que se fueron juntando y yo suelo ser <risa> generalmente una persona muy tranquila y empecé por ejemplo con arranques de ira uh -huh. y fue donde dije algo no está bien, o nunca le grito a mis amistades, nunca le grito o sea yo no soy una persona que le guste gritar y ahí fue donde dije ok necesito ir a terapia fue ahí donde me di cuenta que yo traía un tema de depresión y ansiedad que se estaba juntando eh, al menos en ese primer momento parecía que con terapia nada más, o sea, con una psicóloga lo iba a poder tratar,
2: uh -huh.
1: eh, se fue complicando cuando, por ejemplo, yo no podía dormir, tenía como mucho insomnio, eh, pasaba ratos como muy malos pensando precisamente en que no era suficiente, que no pasaba nada, si yo no iba a estar aquí, eh, que todo iba a seguir, mi vida iba a seguir, y mis papás van a estar bien, mis amigos iban a estar bien, uh -huh. eh, y te convences, te convences de todo eso. O sea, que no va a haber una diferencia si estás o no estás. Eh, si viajaba o no viajaba, que es algo que me, que me gusta mucho hacer. No iba a pasar nada. Si viajaba de ir a ver un concierto o algún grupo que me gustara mucho, no iba a haber ninguna diferencia porque pues ya no me iba a importar, no iba a estar aquí porque me preocupaba por eso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, este tipo de pensamientos eran muy constantes y... En, yo sí tuve que tener medicación por ejemplo un tiempo que lo que hacía era precisamente nivelar estas sustancias porque si sí hay un desnivel de sustancias químicas en el cerebro uh -huh, que okay. el único objetivo en ese momento era disminuir el número de pensamientos negativos para que eso me ayudara a pensar menos en precisamente llegar a quitarme la vida uh -huh. eh, yo tenía problemas de autolesionarme que no necesariamente están relacionados a quererse quitar la vida, porque a veces es más como un castigo, de que Ay, tal vez no llegue a ser esta persona o no estoy logrando lo que quiero, uh -huh. me castigo. Y así, exacto. Eh, hasta que llega algo, llega una situación, puede ser cualquier tipo de situación que rompe. A mí tuve un punto de caída muy fuerte, cambió mi vida a 180 grados, y fue donde dije, ya, no me interesa estar aquí. Yo. Estaba yendo a terapia, uh -huh. tuve lo, mucha suerte de haberlo compartido en su momento con mi, con mi psicóloga y lo que ella hizo fue alertar a la gente que me rodeaba, quiénes eran mis mejores amigas y quiénes, era, quiénes estaban conmigo. Uh -huh. Y no me dejaron como sola ni un momento durante al menos tres días. El problema es que a veces te das, estás tan convencida de hacerlo que te haces espacio y te convences y encuentras la manera y pues me encontraron eso fue lo bueno estoy aquí eh, obviamente es muy común y mm, volverlo a intentar hay gente que sí sigue teniendo problemas y lo vuelve a intentar y en algún punto lamentablemente mientras más intentos tenga es más probable el éxito que vaya a tener en, en el intento uh -huh. eh, pero es hablarlo al final de cuentas tuve mucha suerte de que yo lo había detectado desde hace tiempo que algo no estaba bien conmigo y me ayudó mucho a ser transparente con lo que estaba viviendo, todo lo que sentía eh, mis herramientas me decía mi psicóloga, como baste de herramientas ¿no? que te van a ayudar para este, enfrentarte a esos momentos de caída, porque yo podía estar perfectamente bien y luego tener así mis, mis ratos muy malos muy, los de, oscuros. muy oscuros exactamente y por ejemplo me recomendó, ponte a escribir yo escribía, tengo una libreta llena de hojas de muchas cosas, o sea, era enojo, era tristeza, era muchos están así con lágrimas, ¿no? Pero era la manera en que sacabas todo lo que sentías, porque ese es, ese es, ese es el problema, es tanta la cantidad de pensamientos que tienes que es muy difícil encontrarles el hilo, ¿no? Y por qué están saliendo todos estos pensamientos. Entonces, al momento de hablarlo o incluso escribirlo, les pones un orden, y es más fácil leer qué es lo que está pasando o encontrar como ese problema, o identificarlo más bien. Este, okay. También, por ejemplo, por eso conocía la aplicación que ahorita comenté. Eh, eh, también yo me hice como que me ayudó mucho el yoga <risa> en ese momento, a hacer todo ese tema de meditación. Uh -huh. ¿Distraerte? De...
0: ¿Podría ser, en general?
1: Sí, es distraerte, más bien enfocar tus pensamientos, porque no se trata de que no pienses nada, sino que todo eso que estás pensando... ¿qué vas a hacer con esa nube gigante de pensamientos? Eh, la meditación a mí me ayudó mucho a salir adelante porque empiezas a enfocar un poquito diferentes todos esos hilos de pensamientos. Eh, mis amistades, mi familia, aliarte de esas personas que, si puedes hablarlos con ellos, qué suerte, hazlo. O sea, no te van a juzgar y al contrario van a buscar la manera de ayudarte. Eh, si empiezas a sentir que tienes un momento no tan bueno, levantar la mano que no te da miedo, ¿no? si son las 3 de la mañana busca a alguien a que puedas despertar a esa hora y esa persona te va a escuchar y sin problema te va a ayudar como a calmarte eh, esto, a, eso, a eso se refería con esas herramientas no entonces esa energía la empiezas a enfocar hacia otro lado y al mismo tiempo estás, continúas en terapia empiezas a tratar todas estas cosas que tal vez sientes que uh -huh. son las que te están llevando a ese punto y te das cuenta que realmente no pasa nada aunque tu vida haya dado ese giro de 180 grados o sea, hay más por hacer, hay más por vivir y, y um, yo tuve mucha suerte también de encontrar una, la asociación la de To Write Love on Her Arms que me gusta mucho, es en inglés totalmente pero escribe cosas muy padres y tiene mensajes muy positivos este, que, que te recuerdan que vale la pena o sea, estás aquí por una razón y vale la pena que estés aquí por esa razón Claro. Eh, y es buscar como todo esto O sea, abrir así el, el decir Qué padre que sigo aquí Qué bueno que no funcionó lo que intenté Porque mira todo lo que tengo ahora eh, y, si, y puede que ese Mira todo lo que tengo ahora Se tarde en llegar Pero empiezas por las cosas chiquitas eh, Tengo donde dormir Tengo que comer Tengo a mis papás eh, Tengo una tele Puedo ver memes eh, cosas tan sencillas o tengo un perrito que me recibe todos los días tengo un gatito que viene y se ocurre conmigo uh -huh. eh, es todo eso empezarte a hacer como pensar en esas pequeñas cosas que hacen que tu vida sea mejor
0: que vale eh, la pena
1: que vale la pena It's worth
2: living for
0: sí 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 alguna vez tú pensaste que no merecías esa ayuda tú o sea dijiste en alguno de esos capítulos grises yo no merezco ayuda o ¿O no tengo remedio o algo así?
1: Sí, de hecho es muy común tener ese tipo de pensamientos porque, y así como que niegas esa ayuda. Como que, ay, ah, estoy yendo, pero la verdad no lo merezco. Hay gente que se la pasa peor. Hay gente que realmente tal vez tiene problemas. Hay gente que, y empiezas a compararte. Y eso también está no, mal. O sea, no, lo que claro. tú estás viviendo es importante. Lo que sientes es importante. Y, y, y vale la pena, o sea, vale la pena hablarlo aunque suene para ti en ese momento que no importa eh, entonces sí <ríe> sí, sí pasa te convences mucho de eso
0: sí, ajá. ¿crees también que la gente busque hacer sentir mal a este tipo de persona o bueno a esta gente que comparte sus historias o que trata de buscar ayuda públicamente al menos ¿crees que haya mensajes como negativos o crees que la gente quiere hacer sentir mal a alguien que quiera buscar ayuda
1: hay un tema de estigma que lamentablemente existe y porque hay gente que cree que este tipo de problemas no existe eh, que es lo que platicábamos al principio ¿no? Es, ponte feliz <ríe> no estés
0: triste sí de que, ah te sientes deprimido pues ya no, no estés deprimido ah
1: exactamente
0: like. switch
1: <ríe> pero Así como tal vez puedes llegar a tener o sea, como ese comentario de alguien que te diga, no puede ser. No, tú no tienes razones para estar como estás, porque sí hay. Eh, también vas a tener gente positiva. Sobre todo, por ejemplo, si son amistades, a veces te das cuenta, como lo que decía, ¿no? Lo compartes y te das cuenta que mucha gente lo vive. Y está muy sí. padre porque de cierta manera empiezas a tomar ese papel de consejero con la otra persona y esa persona contigo y de perdido empiezas a sentir que al menos con esa persona específicamente se están ayudando mutuamente y estás porque estás ayudando a esa otra persona te hace sentir mejor eh, también puede ser que tal vez esa persona no lo esté viviendo pero se preocupa por ti y te uh -huh. vas a dar cuenta que esas personas se preocupan por ti y puede ser la persona que menos te imaginas ¿eh? o sea, a mí me tocó que me llegaban mensajes de gente que tengo en mis redes sociales que llevaba años sin hablar con ellas y de, no, es que eres una persona súper buena, siempre me ayudaste a mí en su momento, eh, mereces todo lo mejor en el mundo. Y no, o sea, no se trata tampoco de buscar atención porque no es realmente lo que busca una persona en este tipo de situación. Dice... Pero cuando te das cuenta de lo que hay y de la gente que te rodea y que le importas, sí hay una diferencia. O sea, sí es porque tú estás tan convencido de que no, no va a pasar nada y no le importas a nadie que cuando lo, lo expresas sucede e incluso si lo haces en una red abierta por ejemplo un Twitter <ríe> que no sea uh -huh. privado sí. te vas a encontrar con muchas personas que viven lo mismo y puedes ser una persona tal vez al otro lado del mundo y puede empezar una amistad muy padre por eso <ríe> este vaya no eres el único no estás solo y todas las personas merecen la ayuda
0: se dice que la gente que intenta suicidarse es porque quiere llamar la atención. O, ay, es que nomás estás una, en una crisis, o sea...
1: Es lo que platicábamos al inicio. Todas las personas tenemos diferentes herramientas y nos enfrentamos a diferentes cosas. Tenemos diferentes eh, anécdotas, nos tocó crecer de diferente manera, uh -huh. nos enfrentamos a muchos problemas y no todos somos iguales. Por eso, por eso existen los test de personalidad, ¿no? Eh, claro, realmente claro. somos muy diferentes. Y lo que tal vez para ti puede llegar a ser algo X, o sea, no sé, perder tu trabajo, perder tu pareja, eh,
0: una mascota.
1: Una mascota, exactamente. Algo tan sencillo como una mascota. A ver, gente, que es que está llorando incontrolablemente porque perdió a su perrito. Pues un perro, ¿por qué lloras? pues pero para esa como, persona era su mejor amigo
2: sí.
1: o sea, tu, tu perspectiva no es la misma de la otra persona entonces sí existen son problemas que existen y está comprobado científicamente eh, Sí puede llegar a haber incluso un desbalance químico mental por eso existe el tema de medicamentos también y, y lo que tú vivas no es lo mismo que lo que yo vivo pero no por eso tú vales más que yo y no es claro, para llamar no. la atención, porque se trata más bien como... Al contrario, de hecho, esa persona lo que no quiere es llamar la atención, porque está convencida de que no llama la atención, no importa, no si está o no está, no va a haber una diferencia. Son, diferentes, son perspectivas, son perspectivas al final. Y precisamente por eso creo que este tipo de semanas o de eventos que hacen una awareness, ya sea específicamente, por ejemplo, ahora con el suicidio, pero con condiciones mentales, uh -huh existe y puede ser alguien tan cercano que ni te has dado cuenta que tal vez lo tiene precisamente por el tema del tabú o el miedo de que te vayan a es que tú ya viviste sí. eso entonces no eres fuerte y no al contrario que estés aquí sigas luchando te hace mucho más fuerte son son maneras de ver las cosas
0: y una de las cosas que también es, abre un debate de antemano perder una vida es muy lamentable o sea de ninguna manera creen que, que, que hay que aminorar eso cuando alguien se suicida el problema también es para la gente que se queda o por así decirlo o sea se, se, se dice que es un acto muy egoísta porque no te importó nada más, ¿qué, qué podría ser ahí
1: cuando uno se va, lamentablemente, pues ya no está. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con todo lo que queda inconcluso? Con la persona que lo rodea, pueden ser sus papás, pueden ser sus amigos, puede ser un hermano, puede ser el novio, quien sea que está alrededor, que a la persona le importaba. Cuando Son, son como los dos lados. Y creo que uh
2: -huh.
1: me, ha estado, me ha tocado, lamentablemente, estar de los dos lados. A veces uno empieza, si estás como... Del lado de la persona que perdiste, es que hice mal, que no hice en su momento, es mi culpa, en algo la regué, tal vez debía haber hablado más con la persona. Y en esa persona, obviamente, lo, lo ideal cuando pierdes a alguien es ir a terapia, porque si sí es algo muy difícil que tienes que procesar. Y lo más importante, y yo creo que esta es como la parte clave, es no es tu responsabilidad. Ese es el mensaje como más importante para esas personas. Uh -huh. No fue tu responsabilidad, fue una decisión de esa persona. Esa persona tenía sus problemas y tú hiciste todo lo que tuviste en tus manos en ese momento. De tu lado no puede quedar. Y es difícil, es difícil convencerse de eso. Y estoy segura que a la gente que le toca estar de ese lado no está nada padre. Eh, y no es tan sencillo estoy segura que es todo menos sencillo
2: sí.
1: sin embargo no creo tampoco que sea un acto egoísta porque esa persona no está pensando en que está haciendo algo egoísta o sea, realmente si fuera algo egoísta sería porque esa persona no pues yo pienso por mí y a mí me valen los demás Y no, esa persona está pensando que es una carga para los demás por ejemplo imagínate a alguien con una enfermedad terminal Sí. Pues es que lo que le voy a hacer vivir a mi familia de estarme yendo al hospital, los gastos que vamos a tener por, de, de al respecto. Y, y es una serie de cosas donde soy nada más un estorbo para las demás personas. Y están muy convencidos de esa idea. Sí, no creo sí. que sea egoísta porque al contrario, ellos piensan que están es, erróneamente, pero piensas que estás haciendo lo correcto, que estás tomando la decisión correcta al hacerlo. Porque o sea, aparte de querer terminar con ese sufrimiento es terminar con ese pues, no voy a molestar
0: a los demás, ¿no? por así decirlo en beneficio de los demás
1: exactamente
0: o sea soy, soy una carga y ya no estando más aquí va a ser todo mejor para todos porque ya no voy a ya no van a cargar conmigo así es que es. sí es, es 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 demasiado difícil y también, cuando te toca estar. que viviste eso por algún conocido en la familia, también está bien tú querer hablar y tú pedir ayuda, y. y no creo que. pues haya que. negarlo. O sea, tam también imagino que existen grupos de ayuda para gente que, ha, que esté pasando por. por alguna falta, por así decirlo, en, en su familia o sus amigos o...
1: Sí, claro, al final de cuentas, perdiste una persona que quieres y es un proceso, o sea, tienes que llevar tu proceso de... De, de, de duelo. De duelo, exactamente, estaba buscando la palabra. Mm. De duelo, necesitas vivirlo y son diferentes maneras como las cuales lo vives. Eh, entonces, creo que ambos lados, o sea, tienen sus puntos al respecto, uh -huh. pero pues son diferentes maneras de, de llevarlo. Son diferentes tipos de terapias, se podría decir. Son caminos distintos.
0: Sí, es que cada, cada caso es, es, es muy diferente. Y hay muy poca información al respecto de cualquier cosa que tenga que ver con las enfermedades mentales. De hecho, una de las, como, de los breakthroughs, por así decirlo, o que dio un poco más a este tema de los desórdenes mentales fue la película de The Joker. Sí. Que ahí, pues, uno pensaba que iba a ver la historia propiamente de, de puras explosiones o puro, <risas> puro desmadre. Y, y no, en realidad estás viendo cómo ese personaje se transformó en lo que, en lo que es... Y cómo desde un inicio, o sea, el ir a la terapia con la trabajadora social que ni siquiera quería estar ahí, o sea, es, es como parte de todo este sistema que está un poco roto, pero que si no se atiende, si sí puede llegar a pasar. Bueno, a lo mejor no vamos a tener un joker, como tal no. creo yo, pero, no. pero sí puedes llegar a afectar a alguien lo suficiente como para que sí genere cierto resentimiento ante la sociedad o ante esas personas que le negaron la ayuda. Eh, de hecho, es de las películas que ves y te sientes incómodo de ver por, por todo lo que está pasando, por cómo le está sufriendo, por cómo lo rechazan, por cómo se le está pelando. Hasta te
1: pones del lado de él, ¿no? Como sí, que pobrecito de que no le hagan no, no. nada ya.
0: Sí, sí, es que sí. Ayúdenlo,
1: por favor. <risa>
0: Pero, pero es esto de, de si se normalizara la terapia o si se normalizara el pedir ayuda o si se normalizara ese somos humanos y por ende estamos arriba, estamos abajo. A veces cuando nos toca estar abajo, pues no pasa nada estar abajo. Lo más importante es regresar, pues como una rueda de la fortuna. A veces nos toca estar arriba, a veces abajo. Pero cuando estamos abajo, lo más, lo más importante es qué tan rápido regresamos a la parte de arriba pero es, es normal que a lo mejor no no o sea, un estándar como tal es cometemos errores, no somos perfectos y al mismo tiempo las emociones nos ganan, no sabemos manejar a veces los sentimientos y está bien buscar ayuda, está bien el querer saber cómo canalizar, el querer saber, pues hoy estoy teniendo est estos pensamientos, quiero saber si se puede hacer algo al respecto y cómo lo vamos a hacer. Pero es este, siempre volvemos, creo yo, a lo mismo, que es la comunicación, el iniciar esa conversación, el querer buscar ayuda, pero también es muy difícil el querer buscar ayuda. Y al mismo tiempo, como uno no sabe, a veces cómo ayudarle a alguien que lo está pidiendo, pues ahí como que se traba o topa, pues no se cumple ahí algo, pero, pero si todos al menos tratáramos un poquito más de abrirnos, de expresar, de contar cómo nos sentimos, de entender que somos humanos, creo que, que esto sería muy diferente.
1: Y creo que sobre todo que no es al final de cuentas es pedir esa ayuda que no te dé miedo pedir esa ayuda tú mereces esa ayuda tú mereces estar aquí tú mereces que darte cuenta de por qué mereces estar aquí eh, y no es lineal los lamentablemente la mejora o el, lo que vayas a hacer no es lineal bueno fuera de que ay, bueno ya toqué fondo y de aquí <risa> para arriba no yeah. este a veces puedo llegar a volver a tocar fondo a veces tienes bajones de nuevo y es normal, la magia es que haces, o sea, si, si ya tienes esa ayuda, enfócate en qué puedes hacer para evitar o cómo salir de esos copopaches, por así decirlo. Eh, y está bien, o sea, si vuelves a decaer, no te sientas mal, no eres, no es porque no, si est no estés siendo lo suficientemente bueno, que no estés haciendo todo lo que está de tu lado, es normal vivirlo y... Vale la pena seguirlo como intentando no, no, estás haciendo las las mal mal hecho las las haciendo haciendo hay que seguir, seguir es nunca no, no, nunca uno termina de trabajar en uno mismo no, entonces es no, eso inicia precisamente eso como inicio esa conversación, inténtalo sal esa y y te aseguro que y un un que volteas volteas punto que volteas ese punto en tu vida y dices no, bien que sigo aquí me ha tocado vivir todo esto y estoy feliz de estar aquí. Y voy a seguir viviendo porque vale la pena esto, 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 esto. Enfócate en eso, como en lo que sigue. Uh -huh. No podemos saber el futuro, pero sí podemos al menos usar lo que tenemos en ese momento para intentar ir al futuro al que queremos. Haz ese cambio, haz ese, esa diferencia y pide ayuda. Y si te sientes mal y tal vez no estás listo para ir tal vez con alguien Voltea con alguna amistad y también es válido. Oye, sabes que sí me siento. Y si estás del otro lado y has notado que hay algo raro, empieza esa conversación tú. Oye, ¿estás bien?
0: Te noto diferente o algo así.
1: Exactamente. Entonces, es válido abrir, ¿te puedo ayudar a buscar esa ayuda tal
2: vez?
0: A lo mejor no yo, pero alguien, alguien que conozco, que sepa, pregunto. Porque, bueno... Ahorita que, que mencionabas hace rato de, de hablarlo con un amigo, a pesar de que sea pues, altas horas de la noche, creo yo, y si alguien me habla altas horas de la noche, que me ha pasado en el transcurso de mi vida, que me dice, oye, es que tengo estos pensamientos negativos, tengo esto que está pasando por mi mente, no, no va a ser como, ay, no, no estés chingando, o sea, son las tres de la mañana, ¿no? O sea, <risa> creo que como amigo uno podría entender que la persona no está bien, que quieren hablar contigo y independientemente de lo que sea que tengas que hacer, pues date esa oportunidad de escuchar a la persona, date ese tiempo o, o al menos tratar de, de entender el que está pasando en ese momento por la cabeza de la persona para pues, cambiar o intentar hacer ver o hacer que la persona vea que no todo está perdido, que hay más cosas, que hay, al menos estás tú queriendo ayudar, ya estás ahí, si ya hacen alguna conexión o no, pues me imagino como este amigo, pues sí debe de haber, pero pero es esto de, de uno, a veces no sabe cómo iniciar la conversación, no sabe cómo inclusive ayudar a alguien, pero creo, por la experiencia y por, por lo que hemos hablado, que al menos... Tratar de cambiarle ese chip a la persona, como, pues, o sea, inclusive algo así de que, no sé, se armó, no se armó la carnita, no sé, a lo mejor algo <risa> algo chistoso, o sea, creo que con algo así puede ser suficiente.
1: Mándale un meme. <risa> es el simple hecho de estar pensando en esa persona, o sea, que esa persona esté consciente de que estás pensando en ella, que te acuerdas de ella, que es alguien que sigues considerando cercana o que estás en su vida por algo al final yo creo que eso es lo más importante, o sea en el momento que alguien te da la oportunidad de verlo de esa manera
2: uh -huh.
1: cambia y ya cambiaste el chip. al menos en ese instante, en ese instante hiciste la diferencia, obviamente es una persona que tal vez muy seguramente vas a tener que después comenzar de buscar ese apoyo profesional pero por al menos ese instante ya estuviste presente hay muchas historias que a veces uno lee en internet y crees que es mentira ¿no? pero mucha gente que estuvo a nada de hacerlo o sea que ya tal vez te estaba listo y le habló un amigo para pedirle ayuda con un perro y oye sabes qué? es que este perro necesito recogerlo porque está no sé dónde échame la mano nada más ahorita yo paso por él mañana y ese perro tal vez hizo la diferencia en la vida de esa persona y porque esa llamada llegó en el momento exacto. Por eso es importante como generar esa, esa como conversación previa antes de. Y sí, o sea, algo tan sencillo como estoy pensando en ti y nada más quiero saber cómo estabas, suficiente. puede hacer la diferencia. Exacto.
0: Y la última pregunta antes de, de retirarnos, que pues a lo mejor, digo, quiero traerlo, quiero iniciar la conversación, pero ¿qué tan común es el tener este tipo de pensamientos? O sea, a lo mejor no el, el lo voy a realizar, pero el sí es que no merezco vivir porque mi vida está muy mal, porque no vale madre, y etcétera, etcétera. Porque en alguna etapa de mi adolescencia lo pensé por problemas que nosotros pensamos que son muy grandes en ese momento, pero casualmente me habían prestado un CD de música de las Spice Girls y tenía que regresarlo al otro día, entonces era cómo voy a hacer algo así y sin haber regresado el disco, que a lo mejor lo, o sea, en ese momento pues ya no le seguí o sea, ya no fue, ya entregué el disco y bueno, ya, ya, ya no volví a, a tener ese pensamiento gris o esa tapa oscura y alguna otra vez así en mi vida me vi en un momento muy oscuro que también dije, ya no pero cree, ahí la pregunta sería, ¿qué tan común es o qué tan común tú crees que sea de el que tengas este tipo de pensamientos o este tipo de, de dudas
1: en mi caso, yo creo que desde que tengo como 14, 15 años, ese tipo de pensamiento siempre ha rondado. Mm -hmm. Y ha sido en una constante, no precisamente de que todo el tiempo, pero siempre que tenía como estos malos ratos estos momentos oscuros, venía y flotaba y estaba ahí. Y digo, no, 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 no lo cierras no intentas nada más pero están y siento que es muy relacionado o va de la mano con los problemas a los que uno se enfrenta
2: uh
1: -huh. eh, mientras y también como dices o sea depende de la edad no tal vez en su momento ha de haber sido un problema muy muy fuerte y, y dices, no ya hasta aquí o sea no sé cómo enfrentarme a esto no claro. sé cómo enfrentarme a esto y por eso ese tipo de pensamientos pueden existir, porque no sabes cómo enfrentarte y tal vez no vaya a ser el final o el resultado que uno está buscando. Y ahí es donde empiezas a pensar cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, qué hago. Y yo siento que va, va más de la mano de eso. O sea, que tan constante, pues depende mucho de cada persona. Pero si haces una persona, por ejemplo, una persona que le sumas algún tipo de, de condición mental, muy seguramente sea mucho más normal, ¿no? Uh -huh. como, como te decía, hay medicamentos que ayudan como a intentar disminuir este tipo de pensamientos negativos y uh -huh. pensamientos negativos en general, de, oye, no, no sirvo, no, no soy suficiente, no voy a poder con este problema al que me estoy enfrentando, yo no sirvo para estar solo, yo... Eh, necesito el trabajo porque eso es como lo, lo valioso que soy, ¿no? O sea, mi trabajo es equivalente a lo que valgo. Uh
2: -huh.
1: y, y empiezas a ligar, haces ese tipo de conexiones que son erróneas, pero en ese momento te convencen y se multiplican y es más fácil llegar a un punto donde, pues no tiene caso lo que estoy haciendo aquí. <risa> Entonces sí, creo que... Qué tan común sea dentro de cada persona. Puede haber que haya personas que jamás en su vida lo hayan pensado. Y uh -huh. qué padre. O sea, qué bendición tan grande. este Pero tal vez para alguien es mucho más común. Y creo que en el momento en que lo piensas y se empieza a ser más constante, es en el momento donde algo no está bien. Una alarma. Exacto.
0: Sí. Y, y curiosamente, bueno, pasa como con todo en la vida. Desde... Que tienes algo y lo empiezas a discutir, y todo el mundo resulta que lo tiene, pero, a, o sea, al menos he sido pues, muy selectivo a la gente con la cual comparto esa experiencia, pero con los cuales la he compartido es, yo tuve algo similar. Y, y, y bueno, esa es así como parte de abrir la conversación, que obviamente, o sea, es, es, es gente con muy cercana a la que me ha abierto ese tipo de. de, de, de que le cuento ese, eh, lo que pasó, pero uno piensa a veces que está solo en el mundo, como en esto nada más me está pasando a mí y puede que no. O sea, en realidad, a cada quien nos llega diferente, como, como era lo que decíamos. Lo que me trae esta pregunta que bailada más o menos como al, al egoísmo, pero... ¿Qué piensas de que la gente le, le conoce como la salida fácil al suicidio? De que, ay, es que ya no pudo aguantar o ya no, ya no supo cómo manejar la situación y fue lo, lo más fácil.
1: Creo que es bastante erróneo porque no... Obviamente no se trata de poner a una persona que lo hace como un héroe porque no lo es, también eso es una realidad y hay que aceptar que esa persona tenía sus problemas, pero eso no lo hace ni un mártir, ni un héroe, ni nada por el estilo, o sea, lo que hizo estaba mal. Terminar con una vida está mal, sí. en general, y aunque sea la tuya, y haya sido de decisión propia, ¿no? este Es un tema muy, muy, una moral y una ética muy, muy controversial. No creo que sea una salida fácil porque involucra muchas cosas para hacerlo. Sí. O sea, el. el no, pero digo, no como decirlo como héroe, pero el valor. O el, la, más, la desesperación, la más bien, esa, esa sería la desesperación de lo que sientes que te lleva a ese punto. Es muy grande, no es una salida fácil. Seguramente la persona intentó muchas cosas antes de llegar a ese punto. Y tal vez ese es el problema, que tal vez intentó iniciar la conversación en muchas ocasiones y no obtuvo la respuesta que, que necesitaba. O pudieron haberse burlado de ella, o le pudieron haber minimizado sus problemas, o simplemente no le tocó hablar con las personas correctas.
2: Uh -huh.
1: no, no, no es de un día para otro de, así ah, hasta aquí llegué y ya, ya no quiero hacer nada. No, o sea, es algo que se fue alimentando... De cierta manera y muy seguramente, muy seguramente esa persona intentó detenerlo, pero ya cuando llegó a ese punto y vio que no había otra manera, uh -huh. es cuando sucede. Entonces no creo que sea precisamente una salida fácil, porque esa persona sí seguramente intentó muchas cosas antes de tomar la decisión de hacerlo.
0: Perfecto. Muchas, muchas gracias, Tess. De hecho... Siempre lo hemos repetido en los últimos episodios, pero pues, obviamente lo que lo mencionamos al principio, pero esta no es la verdad absoluta. Ustedes, por favor, investiguen, busquen, saquen sus conclusiones. No crean todo lo que decimos aquí. Esto es solamente una pequeña parte de todo ese mundo de posibilidades que hay. También te es, en, en todos los episodios le ponemos un, una dinámica, un reto a, a la gente que nos está escuchando. ¿Qué crees que estaría bien ahorita hablando de, del Día Mundial de la Prevención del Suicidio? A lo mejor, pues, obviamente no sabemos si alguien está pensando en hacer algo así, pero ¿qué crees que le podríamos dejar a la gente para que hagan esta semana?
1: Creo que podemos dos tareas. Uno puede ser... Hacer una retro, como hacer una retrospección a sí mismo uh -huh. para saber cómo se encuentra uno, cómo se siente y nada más saber que estamos bien, ¿no? Estamos vivos, estamos agradecidos por estar vivos y aquí estamos. Y la segunda es hablarle a alguien, alguna amistad, alguna persona que tal vez hace mucho tiempo con la que no platican, a alguien que han visto que publica cosas medio curiosas tal vez en redes sociales que como que llaman la atención simplemente para saber cómo está hablarle a esa persona y preguntarle cómo te ha ido cómo has estado me acordé de ti eh, muy seguramente a veces pasa no que para qué me hablas qué ocupas no pero exacto pero no o sea, realmente y genuinamente preguntar simplemente cómo estás eh, creo que esa sería una tarea muy importante y quién sabe tal vez a alguien le estemos ayudando más de lo que estamos pensando en ese instante
0: Muchas gracias. Y la pregunta obligada que tenemos aquí, si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: Que busque ayuda. Que no le dé miedo levantar la mano y decir que siente. Que no intente hacerse la fuerte y que es... es se puede pedir ayuda y se puede... No, no es algo por lo cual estar avergonzado. Creo que ese sería mi mensaje.
0: <risa> ¿Y qué crees que te hubiera dicho? Esa test.
1: Creo que hubiera dicho sí, tienes razón. El... Sí, sí vale la pena. Digo, muy seguramente se hubiera quejado al inicio de que nah, no es para tanto, pero más esto precisamente. No, sí es para mucho hazlo ahorita
0: <risa> oh pues muy bien muy bien y el legado chingón que quieras dejar en este planeta
1: ayudar me gusta mucho ayudar lamentablemente he tenido muchas experiencias tanto propias como de terceros que han pasado por algo parecido o con algún tipo de condición mental y, y sí me gustaría mucho romper el tabú al respecto eh, tal vez yo no tengo esa expertisa, no tengo esas certificaciones uh -huh. pero motivar a que alguien más lo hable y no, no se avergüence de eso que está viviendo puede hacer mucho la diferencia entonces si puedo llegar a motivar a la gente a que buscar ayuda no es algo malo ese sería que bajemos ese número ¿no? es el número muy muy grande de sí. de, de que impacta sí, Dios. Sí, sí exactamente
0: muchas gracias muchas muchas gracias esperemos que que se logre no dudo que claro que sí lo vayas a lograr nuevamente muy agradecido muy apreciado gracias por estar aquí con nosotros Tess
1: no muchas muchas gracias por invitarme sobre todo este tema me, me gusta mucho se puede salir adelante
0: sí Así es. Muchas gracias, gente, por habernos escuchado. Esperemos que hayan aprendido algo hoy, que definitivamente tengan muchas ganas de vivir y que esta semana la vivan muy chingón, que aprendan cosas nuevas, que disfruten, que les guste. Salgan, conquisten el mundo y nos vemos el otro lunes. Bye.
1: Bye.